0: 剪胶片，一串记忆，抓不住的光阴，留下来的感动。每周四晚的银港，带您走进感动你我的电影世界。
1: 享受电影，分享电影人生。这里是每周四晚的影音港，很高兴和你相约在 FM 八五点一淮海之声无线广播电台。我是本期播音芒果
2: ，我是酸奶。一段音乐过后，进入先行电影资讯。《左耳》改编自饶雪漫同名小说，《左耳》是苏有朋导演处女作，由欧豪、陈都灵、杨洋,洋、胡夏、马思纯、段博文等主演。该片展现了张漾、李耳、巴拉、许弋等一群拥有不同性格的年轻人，在最美的时光遇见彼此，成全自己的青春成长故事。该片于二零一四年十一月十八日杀青，并且定档二零一五年四月二十四日，成为二零一五年开年第一部青春成长类影片。讲述了关于青春成长的故事，原著陪伴了很多年轻人的青春路途，也有很多人在这本书中或多或少都会找到自己年轻时候的影子。他生动地塑造了张扬、小耳朵、巴拉、许毅、黑人等一批性格迥异的年轻人的形象，并用极富张力的文字，完美展现了当下青年人成长时期的疼痛和美好。但电影《左耳》又与其他青春电影有所不同。他所要表达的内容，在青春的基础上又融入了新的高度和深意。青春只是其中的一部分，在导演苏有朋的理解中，《左耳》是一部有青春、有爱情、有改变、有成长的剧情片。电影中，他们年轻、热情、敢爱敢恨，在最美的时光里遇见彼此，给最美的懵懂的爱情记录下难忘的一笔。导演苏有朋说：“张漾是这个电影的核心之一。”大家有在一起上表演课做表演训练，他一天比一天像张扬，一直到我们定妆前，在光线开拍的时候，他让我起了一身鸡皮疙瘩。他做到了，他站在摄影棚里面，完全就是张扬，满腹心思，有点张狂，那个不开心的问题少年。如果你对本片有所期待，届时我们相约影院，一起体会青春成长的那段最美时光。
1: 《疯狂外星人》是梦工厂于2015年出品的一部动画片，影片由蒂姆·约翰逊执导，吉姆·帕森斯、雷哈娜、史蒂夫·马丁和詹妮弗·洛佩兹等联袂献声配音。影片于2015年3月27日在美国率先放映。影片由《疯狂原始人》和《驯龙高手》的制作班底打造，改编自儿童小说《斯麦克杰的真正意义》。讲述一个十一岁地球女孩小玲的妈妈被入侵地球的波波星人绑架了，她被迫开车前往佛罗里达逃难，一路上遇到的故事。这部动画片集合了外星人入侵、喜剧拍档以及公路冒险等多种元素。故事主线明确，两位各自世界里的边缘人相遇，经历了文化差异造成的各种碰撞和误解，最终一起找寻到了友谊的真谛，理解了家的深刻含义。原著故事喜感十足，角色新奇又充满活力，但改编为动画后，增加了主题和场景，使得影片更加天马行空，更有想象力，同时又保持了原著中的核心精神——理解与爱。影片是根据亚当·雷克斯的儿童小说《斯麦克节的真正意义》改编而成。当影片的导演蒂姆·约翰逊买了这本书，就给他的两个儿子作为睡前故事来阅读。当蒂姆·约翰逊只读了两章时，就把两个孩子哄上床，但蒂姆却深陷这部儿童故事中，并熬夜看完了这本书。在看完之后的凌晨两点，便下定决心把这本书搬上大银幕，并且把这个想法告诉给了梦工厂动画的 CEO 杰弗里·卡森伯格。值得一提的是，影片在配音方面邀请到了谢耳朵、吉姆·帕森斯和雷哈娜。在《疯狂外星人》之前，吉姆·帕森斯和雷哈娜都从未为动画电影配音。对他们而言，为片中可爱的动画角色配音成为了一种挑战。帕森斯坦言，整个配音是他从一以来最有趣的表演经历。那种感觉就像是把人扔进了一个神秘而又有趣的黑洞。而雷哈娜配音的角色来自巴巴多斯，要求要有点口音，为此专门学习口音，如何用声音去表演。而影片《疯狂外星人》的中文声优选择了演员佟大为与歌手李宇春，将分别接棒谢耳朵与雷哈娜，为两位主人公献声。录音期间，录音师在佟大为新戏所在的剧组酒店客房里就地取材，用棉被和床垫等为孔大为搭建了一个临时录音棚，最终完成整部电影的配音。而李宇春为了配出最适合影片的语气，一字一句地跟着原声去反复排练。状态投入时，还会情不自禁地模仿片中人物动作，以达到最佳效果
3: 。Yeah. 依然爱丽
2: 丝改编自小说《我想念我自己》，影片由理查德·格雷泽、沃什·韦斯特摩兰执导，朱利安·摩尔主演。已于二零一四年九月八日在多伦多电影节上映，二零一五年一月十六日在北美公映。这部电影的导演是一对已结婚的同志伴侣，他们在一起已经有十八年了。他们之中的一人还是 ALS 患者，肌萎缩厕所硬化，俗称渐冻人。所以在他们生活中发生过的事，也会多少映射在这部电影里。该片讲述一位事业有成、家庭幸福的成功女性爱丽丝·豪兰的故事。五十岁那年，爱丽丝发现自己的记忆力越来越差。有一天，她还突然在自己最熟悉的地方迷了路。医生的诊断彻底改变了她的生命，也改变了她与家人和世界的关系。她患的是阿尔兹海默病。他的记忆跟不上遗忘的脚步，他逐渐失去了自己的思想，也失去了与外在世界的连接。但是在家人的浓浓爱意陪伴下，他勇敢地为每一天而活，为当下而活。故事片向来对疾病青睐有加，那些被置于极端情境的生命，提供了现成的道德困境、伦理冲突、悲惨情势与超越时刻。《依然，爱丽丝》是一部小成本的文艺电影。固有的剧情模式虽然没什么亮点，却在优秀的演员表演下以及独特的故事视角中，如涓涓细流一般融入观者的内心。电影依旧着力于个体与家庭成员之间由疏离到依赖的改善过程，不刻意煽情，却将情感的美好娓娓道来。电影最让人感触的就是所表达出的关爱主题。当阿尔兹海默症越来越被大多数人所熟知，电影人们也开始通过各种艺术手段，将这个无法根治的绝症带到观众的面前。
1: 人的一生或大或小的疾病是无法避免的，但我相信，爱是能够战胜疾病带来的死亡的威胁。本周的光影故事，就让我们一起走进一段爱创造奇迹的故事。《万物理论》是环球影业出品的霍金青年时代的传记片，由詹姆斯·马什执导，埃迪·雷德梅恩、菲利西·提琼斯主演 ，2014 年11月7日在美国上映。影片灵感源于简·王尔德的回忆录。飞向无限和霍金在一起的日子，讲述了知名物理学家史蒂芬·霍金和他的第一任妻子简·王尔德始于剑桥大学的爱情故事及霍金患病前后的励志传奇。第七十二届金球奖于北京时间二零一五年一月十二日上午举行颁奖典礼，埃迪·雷德梅恩获得剧情类最佳男主角。霍金和简相识于一场舞会上，两人初次见面交谈甚欢。颇有一番相见恨晚的意味。之后，霍金大胆地邀请简参加舞会，二人以此为契机陷入了热恋之中。不幸的是，一次昏迷令霍金被确诊患上了罕见的卢加雷氏症，医生坦言他只剩两年的生命。被病魔折磨的霍金陷入了抑郁之中，然而简并没有因此而抛弃他，恰恰相反，几经波折之后。两人踏入了婚姻的殿堂，简还为霍金生下了一个活泼可爱的孩子。霍金的身体迅速虚弱下来，与此同时，他在学术研究上却取得了一个又一个的成就。为了照顾霍金，简甘心情愿地成为了他背后的女人，但是这也恰恰成为了两人幸福婚姻里的第一道裂缝
3: 。
1: 影片的花絮中有对艾迪的采访。他说，自己以前从来不知道霍金年轻时是很健康的，是很健壮的。影片里，青年霍金骑车、划艇，意气风发，像所有真正的物理学家一样，有孩子般纯真而自信的笑容，那是对科学的执着，对自己天赋的信心，对未来的憧憬，和对投身研究宇宙万物奥秘的虔诚。
4: 礼堂里，科学艺术的邂逅，各怀骄傲矜持，还有心照不宣的默契，让人想起费曼自传《你干嘛在乎别人怎么想》中，费曼与阿莲的相遇。科学与文学本就是理性与感性的两极，学科学的男生与学文学的女生邂逅相恋，便也带些天定的浪漫。之后，小酒馆中直接又笨拙的追求，舞会上的星光灿烂，康河边充满柔情的旋转。他们像一对普通恋人一样约会、接吻与热恋。艾迪对没生病前霍金的精气神的把握是极好的，除却外形的相像，他只需一个邪睨的眼神，动一动嘴角，或是眼珠皎洁的一转，就能演绎出年轻霍金的自信、自负、纯真和专注。那是物理学家独有的纯粹而动人的气质。他站在那里，脑袋一偏，嘴角一扬，就是一幅又学院又不逊的模样。当疾病的征兆开始愈来愈多的显现，当霍金终于重重地摔倒在地，在他的世界里，一切都发生了翻天覆地的变化。看到他坐在浴缸里，看着自己慢慢僵硬的手；看到他故作镇定地笑着对不知情的室友说：“我得病了，医生说我还有两年寿命。”看着他决绝,绝地推开来看望的简，一个人孤零零地坐在学生休息室里看电视。此时无需刻意渲染。你也能感受到他刻骨的孤独和难过，看到他僵硬又颤抖地提着球杆去草坪上打球，赌气一般咬着牙把一个个球努力推进小门里去。旁边的简咬着嘴唇发抖，我终于忍不住在影院黑暗的角落里默默流泪。很难想象霍金面临的是怎样一种痛苦与绝望，慢慢失去所有的活动能力，头脑却异常清醒。苦难可以预见，自己却别无选择。后来他们结了婚，孩子接连出生，霍金丧失了越来越多的行为能力，生活中有更多尴尬和不堪。通过博士论文答辩的那天，他和简宴请朋友们来家里聚餐，本该是值得庆祝的开心一天，他却发现自己的手已经不听使唤，以后再无法做到自己为自己吃饭了。朋友们说说笑笑，屋里的灯光温暖明亮。霍金强颜欢笑，礼貌地离开餐厅。他试着爬上楼，却卡在楼梯上不能动弹。孩子在顶楼透过隔离网看他，霍金哭了，泪水从脸上无声地划过，他的面部肌肉抽动，眼神里满是委屈、无奈和心酸。这个片刻，艾迪诠释得太到位了。我坐在黑暗的角落里，也只觉得一阵阵心疼。
0: 还有一幕，霍金坐在桌前，被驮得像虾米，低头艰难地从杯中喝水，那场面很像一只低头饮水的骆驼。而长桌对面，简坐的笔直，端庄优雅。坚韧，这残酷的对比看得人心中刺痛。后来简遇到乔纳森，霍金一定感觉到了那种危险的暧昧。可是他什么都不能要求，因为乔纳森所能带给孩子和简的欢乐，他都做不到。看着自己的妻子与另一个男人带着孩子和自己一起其乐融融地玩耍，这对心高气傲的霍金来说，也一定很难接受吧？可是他表现出的只是平静与克制。霍金也曾玉树临风，也曾风度翩翩。如果没有生病，他会继续着自己的骄傲，毫无拘束地挥洒自己的聪明才智。他也会坐姿笔挺，和简在一起，如同一对金童玉女。他也许会成为一个合格甚至优秀的丈夫和父亲，为妻子分担家务，带孩子奔跑划船。如果不是因为生病，他本可以拥有一个其乐融融的家庭。一段完美的人生。我不知道现实生活中的霍金是什么样的，但影片里的霍金是一个绅士。疾病在很大程度上损害了他的自由与尊严，可是因着他的善良、体面与教养，他最大程度地保持了自己的尊严。当简身心交瘁、情绪崩坏时，霍金转过头去对孩子说 ：“Your mother is very angry with me。”你妈妈对我很生气，眼神像做错了事的小孩。看到这里，我很心疼这对夫妻。简的苦非一般人所能承受，但霍金其实也很有理由感到委屈。疾病带给他的改变，他自己也无能为力。在这样压抑的时刻，他也可以选择愤怒，可他选择了抱歉。自始至终，在影片里他都没有抱怨过，他只是默默地承受，默默地努力适应因为疾病的进展而带来的身体上的改变。生病后，他最大的一次情绪爆发，大概是做了喉管手术后，再也说不出话来的时候。简拿来拼字板教他时，他的倔强与伤心伴着泪水喷涌而出。每次看到他哭泣，我都跟着心碎。他不是一个弱者面对病痛的呻吟，而是一个战士面对命运悲壮的泪水。即便后来他们生活里又各自有了别人，不再那么相爱了。也都没有去刻意伤害彼此。其实他们本不是一对普通的夫妻，他们的结合也一开始就不被人看好。就像霍金的父亲说的 ：“This is not a battle, this is a defeat。”霍金对简在起初是爱情，到后来因为生活起居的依赖，也许慢慢转化为孩子对母亲般的依恋。而简对霍金也从热恋升华为沉重的责任，即使是多年平凡的生活，也足以磨蚀最真挚的爱情，何况是多年非同常人的艰难生活？当简的身心需要因为种种原因无法被满足，当简在最无助的时候无法感应到来自霍金的帮助与支持，当简甚至都无法与霍金进行正常的语言交流。当霍金不得不把自己最尴尬、最脆弱的一面暴露在爱人面前，当霍金不得不在生活里大大小小的事中一次次被伤及尊严，当霍金不得不接受简的外遇，却又无从责备，也许这段感情就注定会走到尽头。
4: 后来看到霍金搬出他和简一起生活的住所，心里还是有点难受。可是当简流着泪说出“我爱过你，我已经尽我所能”，我便释然了。我猜，在说出和听到这句话的一瞬间，他们大概也都释然了吧？不是没有爱过，只是再伟大的爱。都被命运的车轮碾碎，消失在琐屑、尴尬乃至不堪的小事中。如果不是生病，他何尝不是个万人仰慕的翩翩少年，尽到一个丈夫的义务，成为妻子儿女的骄傲和保护伞？他们不是输给了彼此，也不是输给了自己，只是输给命运。而当他们被女王寿勋归来，坐在自家庭院里，看着眼前三个孩子笑闹着跑过来的时候，霍金语气里仍然饱含幸福。这是与命运的和解，与相濡以沫的爱人的和解。命运待他如此残酷，可是他却依旧善良、温柔如初
0: 。不爱了又有什么要紧？爱上别人又有什么关系？谁说爱一定要完美？就算眼前柔情蜜意不在，过去的美好并没有消逝，他们人性中的美好都没有消散。经过这一切，他们彼此成就，也彼此成全。很难讲他们有没有真正分开，因为过去几十年的生活里，他们都把自己刻进了对方的生命。就算分开了，他们的生活方式、行为习惯乃至思维方式，都带着对方的烙印。如果能各自怀着对对方美好的回忆与感激，开始一段新的旅途，又何尝不是美好的结局？说,、嗯、说不定更胜过继续在生活的“一地鸡毛”里撕扯和彼此伤害。最后分开的时候，霍金问简 ，How many ears？ 简说 ，The doctor said you had two， but now you had so many。我想这一刻面对死亡，他们都是胜利者，这是爱的生命。的影音无终结的感动，这里是影音港，播音芒果酸奶柚子夏末凉，编导阿晨阿肖林森，本期的影音港到这里就结束了，感谢收听，我们下期再会。